Okay, buenos días. Gracias por los que llegaron puntualmente a las ocho y media. Les agradecemos su puntualidad. Les agradecemos haber estado en horario. Hay otros que van a llegar más cerca de las nueve. Nos complace enormemente contar con este distinguidísimo grupo de oradores que va a estar hablando de uno de los temas de mayor importancia en el hemisferio. Es difícil competir por esa atención, pero supongo que sabrán los que están presentes y los que nos están siguiendo por vía remota que los flujos migratorios en esta región son verdaderamente extraordinarios comparado con otros tiempos. O sea, siempre hubo migración en América Latina y el Caribe, o sea, flujos migratorios interregionales, pero tendían a ser pequeños. Gran parte de los flujos migratorios fueron a otros países, América del Norte o Europa, pero en estos últimos cinco años vimos un enorme aumento en los flujos migratorios dentro de América Latina y el Caribe. Y entonces contamos con un distinguidísimo grupo de panelistas que van a hablar de este tema, personas de la región que van a hablar de esto, representantes del gobierno, de la sociedad civil, y luego tenemos un segundo panel que va a hablar específicamente del tema de Nicaragua, ya voy a hablar de esto, luego Costa Rica, y luego vamos a, tener ahora a escuchar oradores de organizaciones internacionales. Sabrán que obviamente el país eh, que más migrantes tiene es Venezuela, más o menos cuatro millones y medio salieron de Venezuela en los últimos cinco años eh, y se dirigen principalmente a otros países de la región y las cifras son francamente extraordinarias, o sea, un millón y medio más o menos eh, fueron a Colombia, más, más de un millón a Perú, y oficialmente unos 30.000 en Ecuador, aunque supuestamente se van a ser mayor, otros, eh, otras decenas de miles en Chile, luego Brasil, Argentina, son cifras francamente considerables. Prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe recibieron una cantidad considerable de venezolanos, menos los que son centros como de migrantes como Haití o Honduras, prácticamente todos los demás países de la región se han visto afectados por la migración venezolana. A largo plazo esto va a ser bueno para América Latina y el Caribe, ya que se trata de una inyección de innovación, empresariado y gente con el deseo de mejorar su vida y la inmigración tiene que ser muy positivo, pero en el corto plazo obviamente está causando muchísima presión en varios países de la región, países que ya tienen servicios educativos, sanitarios o de vivienda que están sobrecargados y que están tratando de además recibir estos grandes flujos migratorios en poco tiempo. En general, sé que los aquí presentes y los que nos siguen por internet están al tanto de esto, pero no se escucha mucho del tema en la prensa mundial, mayormente porque los países de la región fueron bastante buenos al momento de recibir migrantes venezolanos. Y ya vamos a escuchar eh, esto. Los países fueron innovadores al momento de otorgar la condición de refugiado como México y otro, y también otras vías legales. Eh, y también y habilitar servicios de emergencia de salud o aulas y en general la población de la región ha sido receptiva. O sea, hay cierta cierto rechazo últimamente, pero en general eh, ha sido una experiencia bastante positiva. Ahora, dicho eso, sigue siendo una, eh, una crisis 
prácticamente comparable con la crisis en Siria. Y en Venezuela tenemos gente que son perseguidos políticos, pero también con un Estado que ha colapsado, francamente. A ver, estos son bolívares, la divisa venezolana. Ahora se puede comprar en las calles de Bogotá. Le, le, le conviene más a la gente vender la divisa en Colombia que canjearlo. Este es un colapso visual del Estado, es decir, el hecho de que si uno va a cualquier lugar donde hay grandes influjos de venezolanos van a ver que los cambiadores toman una pila así de alta de billetes en divisa y le entregan monedas a cambio. Esto es ilustrativo de un Estado colapsado. Lo vimos en otras partes del mundo, como Kathleen Yulen, que sabe mucho de esto, y, lo vimos, y vimos que otros estados colapsaron, pero para América Latina es algo relativamente nuevo. Sin embargo, no es la, la única crisis. Y hoy vamos a hablar no solamente de Venezuela, sino también de la crisis en Nicaragua. Nicaragua tiene muchos de los mismos rasgos que Venezuela, a menor escala, por supuesto, pero es un país que desde abril de 2018 ha entrado en una espiral de violencia y persecución política, eh, ciudadanos que protestan en contra del gobierno y habrán visto desde ese entonces una enorme retrocesión de la economía en Nicaragua, no a la misma escala que Venezuela, pero sí una escala considerable, al punto tal en que hubo un enorme eh, flujo migratorio a Costa Rica, es decir, de, de 80.000 a 100.000. Es decir, como digo, una crisis menor que la de Venezuela, pero eh, igual una crisis. Manuel Orozco va a hablar de eso. Representa más o menos el 2% de la población de Nicaragua que va a la población de Costa Rica y agrega esa cantidad. O sea, es mucho más focalizada, pero eh, recibe menos atención. Así que vamos a hablar de esto, el segundo panel va a ser la hincapié en Costa Rica y Nicaragua, porque es otro ámbito de crisis que no ha recibido la merecida atención y Costa Rica también está tratando de ser receptiva con, esta, con este flujo de migrantes. Entonces nos complace enormemente, complace enormemente contar con este distinguido panel el día de hoy y antes de presentarlos les voy a decir que... Pueden mandar preguntas por tweet el día de hoy, sobre todo los que nos están siguiendo por internet. Si están aquí presentes pueden levantar la mano, es más fácil. Pero si no están aquí eh, presencialmente, Ad Migration Policy es el handle, es un evento público en el instituto. O con el hashtag MPI de escaso puede enviar eh, preguntas por correo electrónico a events.migrationpolicy.org. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por haber eh, viajado grandes distancias para estar aquí. Y tenemos un panelista que nos va a presentar por videoconferencia por cuestiones de fuerza mayor. Roxana del Águila Tuesta. Bueno, tienen la reseña biográfica. Eh, así que no lo voy a leer eh, completo, pero Roxana del Águila, Frieda Roxana del Águila, tú estás la doctora del Águila, es superintendente de migración en Perú y entre otras cosas eh, ha dedicado su carrera al servicio público, estudió filosofía y entre otras cosas es una persona que, como va a decir, habló del PTP, el permiso temporario que permite que los venezolanos permanezcan eh, en Perú y 
eh, fue una de las que diseñó las grandes políticas migratorias en este sentido. Luego contamos con Cristian Kruger Sarmiento, que nos va a acompañar por video. Cristian, ¿no viste tu cumpleaños también? ¡Feliz cumpleaños! Bueno, entonces Cristian no está aquí porque es el cumpleaños. No, mentira, es porque en Colombia hubo elecciones el domingo y le pidieron que adoptara medidas en la frontera, así que no nos pudo acompañar. Así que, Cristian, gracias por acompañarnos. Colombia es un país no solamente que ha recibido la mayor cantidad de venezolanos, yo diría que ah, dije de los cuatro millones y medio que se dice oficialmente que han salido del país, eh, su, su, seguramente son muchos, son más. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Es una conferencia bilingüe, así que si no hablan o inglés o español, o sea, si no hablan los dos idiomas, por favor, agarren un receptor afuera y nos pueden acompañar eh, siguiendo la traducción. Como decía, Colombia no solamente tiene cuatro millones y medio de venezolanos, sino también una enorme población pendular que cruza la frontera constantemente y también mucha gente que va de camino a Ecuador, Perú y Chile que pasan por Colombia, con lo cual Colombia tiene una interacción muy directa con la migración venezolana y con el liderazgo de Cristian, también Felipe Muñoz, que estuvo acá hace unos días, han dado una respuesta enorme para legalizar a las personas y cerciorarse de que tengan acceso a servicios básicos durante su permanencia en Colombia. Luego, Andrés Ramírez, un placer contar con tu presencia, es el director del sistema de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, eh, fue director regional para Centroamérica hacia el final de su carrera profesional, pero bueno, ha trabajado en todo el mundo, incluso coordinó la respuesta a la crisis de Ruanda y Tanzania para el ACNUR y es un placer contar con su presencia aquí. Está, es encargado de la respuesta a la crisis venezolana en México. Luego, Hernán Yanes González, subsecretario de Deportación de Migrantes y ministro del Ministerio del Exterior y Movilidad Humana de Ecuador, que están encargados de hacer la formulación tradicional, y también lo que se denomina en Ecuador movilidad humana o migración, y también se desempeñó en el servicio exterior en Ecuador, estuvo hace poco en Venezuela, de hecho, y trabajó en la cooperación con el Ministerio Exterior de Ecuador. José Tomás Vicuña, es un placer contar con tu presencia. No estás de jeans, pero más o menos. Pero José Tomás es el sacerdote jesuita y es el jefe del Servicio Migratorio Jesuita de Chile. Es una voz excepcional en Chile en temas migratorios y yo diría que es el que más se pronuncia a favor de la sociedad civil y también en la comunidad de política. Y si bien el tema de hoy no tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente en Chile, también vamos a hablar del tema y eso va a incidir en qué es lo que dio lugar a todas estas manifestaciones y protestas en Chile. Ya nos conocimos varias veces a lo largo de los años y luego... Uh, Raíza Ortiz Cetra está aquí por primera vez, viene de CELS, que es un centro de estudios legales y sociales en Argentina, atiende temas de derechos humanos y organizaciones juridas y ella 
estuvo eh, dando seguimiento al Pacto Mundial y los programas de regularización y legalización en América Latina. Ahora está en Brasil, pero trabajó mucho en Argentina. Así que vamos a hablar un poco de Argentina, pero también la de su visión de toda América Latina. También quisiera reconocer aquí a Jessica Volter en la primera fila, Diego Chávez y Andrea Tanco, que también se encargaron de coordinar este evento, y Lisa Dixon. Y con eso vamos a dar inicio a la conferencia ahora que eh, la sala ya está completa. Hablé tanto tiempo para darle tiempo a todos los que llegaran. Comencemos con Roxana. Usted se encargó del primer programa de regularización y probablemente hay un millón de venezolanos que llegaron a Perú. Entonces, siempre hubo migración en Perú, obviamente, es un país que recibió migrantes asiáticos, europeos, pero la, la, lo vertiginoso de este flujo migratorio es increíble. ¿Qué está tomando el gobierno peruano para hacer frente a esta situación? Bueno, como decía, esta es la primera experiencia que tiene Perú en, en temas de inmigración. Nosotros empezamos con un programa... Eh, de una norma, digamos, que lo denominamos PTP, que es el Permiso Temporal de Permanencia, a fin de poder evaluar primero la regularización de las condiciones de turistas que estaban los venezolanos en nuestro país. Iniciamos con 8.000 personas, hoy tenemos 870.000 registrados. De ellos, eh, medio millón tienen el PTP, o sea, el Permiso Temporal de Permanencia, y esto les permite, además de, de acceder al trabajo, también a educación y eventualmente a salud, para que ellos, este, esta norma tiene una duración de un año cuando estamos en, en temas de PTP y luego pasamos al carnet de extranjería especial, con lo cual ya el, se, el, los ciudadanos venezolanos se vuelven residentes. Sin embargo, también hemos buscado otros mecanismos. Actualmente eh, tenemos un ingreso que ha disminuido en vista de, de la aplicación de la visa humanitaria determinada Justamente por un tema de seguridad, porque hemos tenido un incremento significativo en el tema de la delincuencia en nuestro país y consideramos que esto proviene justamente de acciones dirigidas a fin de desestabilizar a la, a la sociedad peruana. Entonces, no solamente a los peruanos, sino también a los extranjeros que están en nuestro país. Y esto ha significado, por supuesto, una, una evaluación de todos aquellos que están en nuestro país y consideramos sumamente importante una migración talentosa, toda vez que de 20 a 45 años tenemos más o menos un 80% de profesionales, de los cuales podemos destacar eh, más o menos unos 3.600 eh, médicos de los medio millón de los que tienen BTP, eh, 22.000 profesores, 32.000 ingenieros. Entonces tenemos una migración bastante positiva y lo que, eh, el siguiente paso es la inserción ordenada y segura de estos ciudadanos venezolanos. Excelente, Roxana. Han pasado la, la, la etapa de tratar de regularizar, siguen haciéndolo de distintas formas, de tratar de, de... Pero la etapa que sigue es cómo insertar, cómo tomar este capital humano que ha llegado y ver... Y ahorita hablamos de eso un poco más. Cristian, tú, tú estás ahí en la, en, en la situación... Más intensa quizás, están al lado de Venezuela, han recibido a, a un gran número de venezolanos en Colombia, pero además pasan por Colombia gran número también y, y hay una migración pendular muy activa. ¿Cómo lo están haciendo en Colombia? Eh, bueno, buenos días nuevamente, Andrew, para ti, para todos los que están en la videoconferencia. A Roxana también un fuerte abrazo con quien trabajamos siempre muy de la mano y sí, nosotros tenemos, eh, como muy bien lo mencionabas, cuatro 
tipos migratorios. A veces en la situación de Venezuela, en el fenómeno migratorio de Venezuela, solamente recordamos los que se quedan en nuestros países. Pero tenemos eh, cuatro tipos migratorios. El primero de ellos, eh, pues la migración de destino. Colombia ya tiene más de un millón y medio de venezolanos en nuestro país. Eh, somos el país que más ha recibido migración desde Venezuela. Más de una tercera parte se encuentra en Colombia. Eh, en promedio diario se están quedando unos 2.000 venezolanos en nuestro país. Diariamente, eh, pues eso es una cifra bien importante. Tenemos igualmente una migración de tránsito, eh, pues por la falta de recursos para comprar tiquetes aéreos, la falta eh, de pasaportes. Bueno, ustedes conocen igualmente la situación. Esto genera que utilicen a Colombia para como lugar de paso para llegar a otros destinos eh, y una característica muy especial en esta migración de tránsito es que eh, este fenómeno se está dando hacia el sur. La migración por ahora no se está dando al centro del continente, ni al norte, ni a otros países. Se está dando hacia el sur del continente eh, precisamente por esa falta de pasaportes y las condiciones selváticas que se tienen para llegar hacia el centro del eh, continente. Igualmente tenemos una migración de retorno. Recordemos que Colombia está viviendo eh, hoy, eh, o ha dado un giro mejor de 180 grados en materia migratoria. Pasamos de ser un país, eh, digámoslo de alguna manera, exportador de migrantes a, a, a recibir migrantes. Eh, y para que ustedes tengan una idea, un país con casi 50 millones de habitantes, en el año 2014 no tenía más de 130 mil extranjeros residiendo en nuestro país, incluidos los hermanos venezolanos. Hoy solamente venezolanos tenemos más de un millón y medio. Bueno, y la migración que nos hace especiales y únicos, eh, la migración pendular. Esta migración, ya tenemos más de cuatro millones de venezolanos registrados, venezolanos que vienen a Colombia, compran algunos productos, se regresan a su país, vienen y son atendidos en Colombia. Más de 380 mil millones de pesos ha invertido Colombia en atención de salud a estas personas, eso en dólares podríamos traducirlo en más de 120 millones de dólares, más de un millón y medio de eh, vacunas se han aplicado. Bueno, y esta migración que es la que más está creciendo y donde tenemos que llamar igualmente la atención. Muchos de los venezolanos que se, diri se dirigieron a otras partes, eh, a otros países, están regresando a la zona de frontera del lado venezolano. ¿Por qué están regresando? Porque no están viviendo un paraíso donde están, y esa es la realidad. Están siendo explotados, están viviendo condiciones muy complejas y se, y se ven abocados a regresar a su país, pero no al interior, no a sus lugares de origen en Venezuela, sino a la frontera. Vienen, compran unos productos, vienen, trabajan informalmente, vienen y estudian. Más de 190 mil niños venezolanos estudian en Colombia, hacen sus actividades en Colombia y se regresan. Ellos dicen, prefiero que me toque duro unos días, pero regresar algunos días al mes a mi casa. Entonces, esa es una migración que yo llamo la atención y es una migración que le tenemos que poner bastante atención. Y bueno, y la migración de retorno, ustedes saben, los colombianos que se fueron hace dos, tres, cuatro décadas, muchos de ellos que están regresando, los calculamos en más de 500 mil. Entonces, eh, es un gran reto el que tenemos. La política del gobierno nacional en términos generales, para no extenderme mucho más en la intervención, es de flexibilización. Colombia ha dado ejemplo en la región y ha dado ejemplo en el mundo. Esta es una migración de necesidad y somos conscientes en ese sentido que pedir, eh, que, que, que imponer restricciones a esta población no para una migración, 
lo único que genera es irregularidad y la irregularidad afecta directamente a temas de seguridad, a temas de salud, a temas de educación, a temas de trabajo. Colombia ha sido generoso, próximamente vamos a sacar más medidas de flexibilización porque ¿qué vemos en todo este proceso? La única solución que tenemos, el único camino que tenemos es la incorporación de la vida productiva de estas personas en los países, en los territorios de destino. Eh, si no lo hacemos de esa manera, de todas maneras vamos a tener una migración, pero en unas condiciones diferentes, más complejas, tanto para las comunidades receptoras como para estos migrantes. Entonces, la política del gobierno ha sido generosa, seguirá siendo generosa, pero obviamente buscamos que los demás países eh, apliquen los mismos principios, eh, los mismos conceptos que está adelantando Colombia. Gracias. Gracias, Cristian. ¿eh? Y, y algo que hay que destacar es, yo, yo cada vez que hablo con gente de, de Colombia, del gobierno nacional, pero también de gobiernos locales, del Congreso en Colombia, todos hablan de que la migración va a ser un beneficio a largo plazo en Colombia. Si bien está generando ajustes a corto plazo, va a ser un beneficio a largo plazo. Yo creo que ha sido uno de los grandes logros en Colombia, ha sido que, que hay un cierto consenso alrededor de eso. Eso no quiere decir que hay consenso en toda la sociedad colombiana, podemos llegar a, llegar a hablar de eso en un momento, de, de cómo están respondiendo las sociedades, pero, pero sí desde los ámbitos de, del gobierno y todos los ámbitos del gobierno ha habido cierto consenso de que, que hay que, que asumir que a largo plazo esto es un beneficio, pero que hay costos que hay que asumir en el corto plazo y que, que hay que ir lidiando, ¿no? Uh, siguiendo la cordillera andina, uh, también Hernán, háblanos de, del Ecuador. Ustedes están en un proceso muy interesante en este momento, donde por un lado han puesto algunos requisitos nuevos para las visas de... Eh, de, a, visas a los venezolanos, pero al mismo tiempo están haciendo una regularización de décimas de miles y no cientos de miles de venezolanos que están en el país. ¿Cómo está cambiando la política migratoria en el Ecuador? Eh, gracias, Andrew. Yo quisiera destacar que el Ecuador, con la Constitución de 2008, arranca como un país eh, prácticamente totalmente abierto a la migración. Eh, nuestra Constitución reconoce la libre movilidad y la ciudadanía universal, pero en los últimos años hemos tenido que ser un poco más eh, pragmáticos para enfrentar la problemática migratoria. Actualmente tenemos eh, 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 24 países requieren eh, visa para entrar a Ecuador. Es un, un monto bastante reducido comparado a la mayoría de otros países, eh, así que eh, creo que seguimos siendo un país bastante abierto eh, a la migración y sobre todo a la migración latinoamericana, pero las circunstancias nos han obligado a ir tomando ciertas medidas para buscar una migración más segura, ordenada y regular como lo promueve el Pacto Mundial de Migraciones. En, a nivel nacional, eh, la medida más significativa y reciente que arrancó el día de ayer es el proceso de regularización de ciudadanos venezolanos. Un, eh, yo diría que es el proceso más ambicioso, grande de regularización eh, en Ecuador. Se aspira a eh, regularizar alrededor de 100.000 personas con requisitos bastante sencillos. Eh, básicamente el pasaporte, un récord eh, policial eh, y hacer la inscripción, pagar 50 dólares. Además se incluye una, una amnistía eh, migratoria, es decir, se van a perdonar las multas migratorias a las personas que excedieron el tiempo. Así que consideramos que este es un proceso eh, interesante 
y obviamente no es la solución a todos los problemas de la migración venezolana, pero estamos haciendo, eh, creo que un esfuerzo significativo y evaluaremos los resultados seguramente eh, en marzo cuando este proceso termine. También quisiera destacar que Ecuador no solo trabaja a nivel nacional, sino a nivel regional y mundial. Por ejemplo, a nivel regional quisiera destacar la iniciativa del proceso de Quito, que Ecuador ha liderado durante el último año. Ecuador realizó tres reuniones en Quito, justamente orientadas a coordinar políticas regionales para analizar y buscar soluciones al tema migratorio. Así que eh, sí hemos tenido un trabajo interno también a nivel regional y también a nivel mundial, porque a nivel mundial nosotros participamos y promovemos eventos paralelos en diversos foros. Por ejemplo, quisiera mencionar el último evento paralelo que organizamos conjuntamente con Perú, con Colombia, con Canadá, eh, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este tipo de eventos son interesantes porque permiten difundir la problemática eh, migratoria y sobre todo eh, alentar a los donantes para que eh, contribuyan con cooperación internacional para las necesidades que enfrentamos en los países que recibimos más migrantes. Finalmente, a nivel mundial también estamos presidiendo el Foro Global de Migración y Desarrollo eh, así que eh, estamos, digamos, trabajando en prácticamente todas las áreas internacionales para eh, eh, promover la problemática, promover soluciones y promover cooperación. Ecuador preside ese Foro Global de Migraciones y vamos a tener la reunión cumbre en enero, donde se seguirá analizando este tipo de problemas, incluyendo otros actores no estatales, como la academia, las ONGs, las organizaciones, etcétera. Así que creo que estamos haciendo un trabajo... Eh, intenso eh, y, y para cerrar un poco mi intervención también quisiera destacar que eh, también trabajamos mucho en el tema de refugio, quiero que recordarles que el Ecuador sigue siendo el país de América Latina con el mayor número de refugiados históricamente tenemos 68 mil eh, eh, como activos tenemos 55 mil y cada año estamos incorporando alrededor de 4.500 nuevos refugiados con estatus reconocido. Así que por ahí también estamos haciendo un, un trabajo bastante intenso. Tenemos mucha experiencia en refugiados, sobre todo eh, colombianos. De hecho, la mayoría de nuestros refugiados son colombianos. Así que esas es son un, po un poco las áreas de trabajo en las que está, eh, digamos, eh, trabajando Ecuador. Muchas gracias. Y siguiendo la ruta que la mayoría de venezolanos, Chile ha también tenido un gran flujo, pero no solamente han llegado venezolanos, también han llegado haitianos y peruanos y gente de muchos países a Chile. Tú, ha habido un giro en Chile, un poco de la apertura más cerrazón en los últimos años. Tú acabas de sacar un libro muy bueno que les recomiendo, por cierto, Migración en Chile, Evidencia de Mitos de una Nueva Realidad. Es un libro muy completo que sacó el Servicio Jesuita con uh, la Universidad de Alberto Hurtado. Ahí tienes una excelente, ¿eh? Migración en Chile, excelente. No, es un fantástico libro, se lo recomiendo mucho, que es realmente muy profesionalmente, académicamente sólido, que va capítulo por capítulo, tema por tema, bien temas de migración y salud, migración y educación, migración y seguridad pública, etcétera. Es algo que valdría la pena tener en todos los países de la región, por cierto. Ah, pero, ¿cómo ves? Y al mismo tiempo, estamos hablando de noche. Me sorprende que ya hay protestas en Chile y el tema migratorio no surge. Entonces, por un lado ha habido este sentimiento de que hay que cerrar el paso más porque la gente está en contra de la migración. Pero luego con un brote de, de clamor popular 
el tema migratorio ni aparece. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo explicas la política por un lado, pero también el sentimiento popular frente a la migración y cómo está cambiando Chile? Gracias, gracias por la invitación también. Para contextualizar, en Chile se triplicó la cantidad de personas migrantes en cinco años. Pasamos de 400.000 a 1.200.000, bueno, 1.250.000. Y se diversificaron los países de orígenes, antes principalmente era de Perú, Argentina y algo Bolivia, Hoy, después apareció Colombia, Haití, Venezuela, y a su vez se fue radicando en distintos lugares del país, si bien más del 60% de la población migrante vive en Santiago, la región metropolitana, hoy día en toda comuna de Chile podemos decir que hay alguna persona migrante viviendo a través del censo del 2017. Y quizás, tomando lo que pasaba en Colombia con los distintos tipos, bueno, Chile es un país de destino. Ahora, así como hace unos años peruanizábamos la migración, después la colombianizamos, después la haitianizamos y hoy día la venezolanizamos. I don't know how to say that in English, but in Spanish it's easy. Entonces, en el caso de Chile, Venezuela no ha sido el tema, sino que Haití. Pese a que han entrado más personas de Venezuela y pese a que, sobre todo desde el inicio del gobierno del presidente Piñera, se habló mucho de Venezuela. Y bueno, el presidente fue a Cúcuta y se habló mucho de Venezuela. Y hoy día eh, está saliendo Venezuela de nuevo más bien por las protestas que han habido, hay sospechas de grupos venezolanos, pero eso igual no ha tomado la migración. Y el, el, la migración ha entrado en agenda el último año en Chile... Eh, a producto tenemos un nuevo proyecto de ley, la ley es la más antigua de Sudamérica, es del año 1975, donde el contexto era completamente distinto, y ha entrado en agenda con un proyecto de ley y con una serie de visas. Dentro de las visas que se han impuesto ha sido a Venezuela desde el año pasado, desde abril, lo que se llama la visa de responsabilidad democrática, que básicamente es una visa consular, es decir, vengan pero soliciten esta visa en Caracas o en Puerto Ordaz, y desde junio se puede solicitar en, en Lima, bueno, ando un poco en Tacna, en distintos consulados en Ecuador también. Lo que a nuestro juicio ha visto eh, el gobierno es como el flujo de las fronteras, no de la ciudad. Cuando en Chile el 7% de la población es migrante, la verdad no hay unas políticas intersectoriales o una narrativa para abordar la migración en la ciudad, sino que el control en las fronteras. Y quizás un juicio que sucede en otros países es que se dicotomiza la realidad, o fronteras abiertas o cerradas, aporta, no aporta, es de Venezuela o es de Chile. Entonces siempre como una competencia y la realidad es más compleja y por eso nosotros en el libro le pedimos a 23 autores y autoras que escriban de todos los temas, porque la realidad es más compleja que A o B. Y dentro de la visa de responsabilidad democrática pensamos, ¿no será eso una forma de esconder el refugio? Porque yo le estoy diciendo, venga, entre con un, un documento de identidad que esto es y esto en Chile sirve para sacar un celular o para atenderse en la salud pública, pero los derechos de las personas al final dependen de esto. Y Chile, a diferencia de Ecuador, las solicitudes de refugio y el proceso, no, ni siquiera la respuesta, es muy, muy, muy bajo. El año pasado se dieron, se dio refugio a 125 personas venezolanas, 125. Nosotros tenemos una serie de datos que lo pueden encontrar en la página web migracionenchile.cl, ahí están todos los datos sobre migración. Entonces, la visa de responsabilidad democrática, eh, que ha sido la manera de abordar la migración venezolana, ha ayudado, porque este documento, si tú vas a Chile, se demora siete meses en entregártelo. Pero si tú solicitas la visa, te la dan desde el día uno y entras, y es muy bueno pero falta una política ahí más intersectoral sobre la inclusión, la narrativa, la, la sensibilización, y por otro lado, 
ver la visa de turismo que se impuso, que Perú avisó con tres semanas, o dos, Ecuador con un mes, Chile el mismo día en la frontera. Y eso ha provocado una disminución en los ingresos, pero un aumento en los ingresos por paso no habilitado, tomando en cuenta que en el norte de Chile hay minas antipersonales. Lo que ha pasado, a mi juicio, es que, así como en Chile se ha centrado la discusión en el Ministerio del Interior, que es de la seguridad para la migración, luego en cada país de la región, cada país ha visto qué solución ver a lo de Venezuela y ha faltado un diálogo entre los estados para ver un flujo que va a continuar, porque la gente no sale de manera ordenada, segura y regular, la gente sale. Entonces, ¿cómo podemos ver eso a nivel regional? Viendo que, por lo que hemos visto en Chile, las personas están dispuestas a moverse, y ahora en particular, yo he hablado con algunas personas venezolanas estos días en Chile, y dicen, bueno, si ya no es Chile, ¿a dónde vamos? Si este era el país. Eh, llevamos una semana y media con distintos sucesos, han habido muertes, han habido violaciones de derechos humanos, han habido destrozos, saqueos, algo que hace un mes era impensable en Chile. Y ahí hay que ver el, el proceso no administrativo, sino que ha faltado quizás la narrativa para abordar la migración, mirando que ha sido un rechazo más bien a la población haitiana que venezolana. Gracias, doctor Tomás. Uh, uno de los temas que, que tú planteas, y Cristian lo dijo también de una forma, uno de los temas es si todos los países tienen derecho a controlar sus fronteras, todo país busca equilibrar entre control y facilitación, pero en este momento donde tienes un flujo forzado, la cuestión es si impones controles, si nada más dirige y redirige los flujos por caminos irregulares o no. ¿no? O, o si se quedan en Colombia. Entonces, esos son temas que están en el balance en todo el hemisferio. Yo creo que todos los países lo están debatiendo de una otra forma. ¿Cómo haces ese balance entre tener control de su frontera, que todo país debería y, y tiene derecho a hacerlo, pero también no incentivar a, al tráfico de migrantes y a los flujos irregulares que pueden darse? México ha tenido, México y Argentina están en situaciones dif, di, diferentes porque están más lejos de Venezuela, pero México se ha destacado por el papel que juega el asilo en los flujos migratorios y en general Andrés vale la pena decir que, que México ha sido líder en, en temas de asilo por mucho tiempo, ya está sobrecargado el sistema, nos puedes hablar de eso, pero, pero la verdad es que México tiene un nivel de aceptación de solicitudes de asilo muy distinto al resto de la región o de Estados Unidos, de hecho, es uno de los niveles más altos, y, y en el caso de los venezolanos, están aplicando una visión ampliada del asilo de, de refugio, que está en la declaración de Cartagena, una declaración latinoamericana. Entonces, es un poco como el asilo entra en el tema de los venezolanos, y quizás más ampliamente en las políticas migratorias mexicanas. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Andrew, por la invitación y por la pregunta. Yo creo que sí es muy importante considerar que en el caso de México... El tema de los venezolanos es un tema más ligado al tema de refugio que al tema de migración. Es decir, hay corrientes migratorias venezolanas, eso es evidente, que rebasa varias decenas de miles, pero eso no es tan significativo si lo comparamos con olas de migrantes de muchísimo mayor número, sobre todo provenientes de Centroamérica. En general, en México, en términos del torrente migratorio, podemos decir que tenemos más de 70 nacionalidades que han llegado y que cruzan a México como un país que tradicionalmente ha sido de origen 
y de tránsito y de retorno, pero cada vez más y muy significativamente ahora estamos viendo también a México como un país de destino y país de destino que implica no solamente la nacionalidad venezolana, sino más de 60 nacionalidades que han solicitado la condición de refugiado en México. Yo soy el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y me aboco básicamente a hablar del tema de refugiados. Hablando específicamente del caso de los venezolanos, debo decir que a partir del año 2016 empezaron a llegar con una cierta significación, claro, los números mucho más pequeños que lo que ocurre, digamos, en Sudamérica, sobre todo porque se trata de venezolanos que llegan en avión, clase media, gente más educada, gente más nivel, eh, números importantes fueron sobre todo a partir del 2017, donde junto con los hondureños se constituyeron en la principal nacionalidad que solicitaba la condición de refugiado, y siguieron aumentando los números, Hoy podemos decir que a lo largo de estos últimos años han llegado más de 17 más de 17 mil solicitantes de la condición de refugiado venezolanos y específicamente este año al, al 30 de septiembre al 25 de octubre justamente en estos días ya llegaron solamente este año 6.392 solicitantes de refugio eh, venezolanos es muy importante la pregunta que hace Andrew en el sentido de que nosotros en México tenemos incorporado en nuestra legislación nacional lo que es la declaración de Cartagena eh, muy comúnmente a nivel mundial lo que se rige digamos la normativa jurídica internacional en materia de refugio es la convención de refugiados de 1951 y su protocolo del 67 que es una definición mucho más estricta del refugiado sobre todo basada en persecución individual en Colombia, específicamente en Cartagena de Indias, en el año 1984, en el marco de las crisis centroamericanas, se desarrolló lo que se llama la Declaración de Cartagena, que es un instrumento regional no vinculante, pero que sin embargo México incorpora a su legislación nacional en materia de refugio, cuya última reforma fue en el año de 2014, y ahí tenemos nosotros la definición de refugiado más amplia, una definición que está en el artículo 13 de nuestra ley de refugio, en la fracción primera tenemos básicamente la convención y en la fracción segunda la declaración de Cartagena. Eh, esta nueva administración del gobierno mexicano empezó el primero de diciembre cuando yo asumí las funciones y ahí solamente se daba la ubicación de esta fracción segunda, quiero decir, de la declaración de Cartagena en el caso de los venezolanos. Hoy eh, yo mismo me he encargado de tratar de ampliar esta aplicación también para los hondureños y para los salvadoreños. Pero seguimos aplicando y vamos a continuar aplicando la fracción segunda, repito, Cartagena, al caso de los venezolanos. ¿En qué consiste Cartagena? Cartagena no se centra únicamente en persecución individual, sino en aquellas personas que por razones de violencia generalizada o violación masiva de los derechos humanos o graves disturbios del orden público se vieron obligados a abandonar su país. Esta aplicación, esta definición más amplia la que desarrollamos para el caso de los venezolanos y repito, ha crecido notablemente esta población. En el caso de los venezolanos tenemos prácticamente un 100% de reconocimiento de las personas venezolanas que solicitan la condición de refugiado en México. Eh, esto incluso se vuelve riesgoso. Nosotros mismos estamos revisando porque tampoco es bueno en ningún lugar del mundo, existe esto, eh, tampoco es bueno tener una tasa de reconocimiento prácticamente 100%. Esto, esto, esto es algo no, no está muy bien, pero vamos a continuar teniendo con toda seguridad tasas de reconocimiento para los, los solicitantes venezolanos muy altas, porque estamos hablando de una situación muy complicada en términos de alimentos, de medicamentos, de acceso a los principales servicios.
turísticos que se dan en Venezuela, de eso da cuenta nuestro análisis de país de origen con lo que llegamos a determinar amplias tasas de reconocimiento para el caso de los venezolanos. Estamos desarrollando capacitación muy de la mano con el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados a nivel nacional y estamos tratando de fortalecer nuestro sistema de asilo. Bien lo decía Andrew, estamos en una situación cuya capacidad operativa es endeble, es precaria y estamos tratando de hacer un trabajo de, de más sensibilización para que se nos pueda incrementar el presupuesto y estemos en mejores condiciones de dar una mejor respuesta a esta situación. Gracias. México también, Andrés, si te puedo preguntar, México también tiene protección complementaria, ¿no? Entonces, por un lado, México da asilo, pero también da protección complementaria a los que no, no cumplen quizás con el requisito de asilo, pero estarían en peligro al ser regresado a su país. No, entonces tienen las dos figuras. Ahí. Sí, las dos figuras, incluso la ley de refugio en México se llama ley para refugiados, protección complementaria y asilo. En el caso de los venezolanos, casualmente, sin embargo, prácticamente a todos les damos la condición de refugiado. Prácticamente a nadie se le da protección complementaria, cosa sin embargo que ocurre en otra nacionalidad. Con los centroamericanos, sí, por ejemplo. con los centroamericanos. Vivo, ¿no? Aunque ahora más y más estamos eh, teniendo muchísimo más alta tasa de reconocimiento para el caso de las personas provenientes del Triángulo Norte, muy particularmente de Honduras y del Salvador, porque justamente estamos aplicando también Cartagena en esos países. Excelente, gracias. Raiza, platícanos primero, háblanos primero de, de Argentina, okay. si puedes, porque Argentina ha sido único con Uruguay, Argentina y Uruguay, en incorporar a su legislación la, la, la visa Mercosur, uh -huh. que permite un camino muy fácil a la entrada y el trabajo, visa de trabajo para para los venezolanos y para otras nacionalidades sudamericanas, ¿no? Ah, y luego, si nos hablas un poquito de la región, pero empezamos con Argentina. Perfecto. Mira, eh, en relación a... Desde la experiencia argentina, y yo voy, ya voy a hablar un poco de eso, lo que para nosotros hoy sería el gran desafío de la región en materia de respuesta a la población venezolana pasa por eh, poder avanzar de la respuesta de emergencia hacia respuestas y soluciones que sean duraderas, ¿no? Ya está claro a esta altura para muchos de nosotros que esta migración no se va a ir en el corto ni en el mediano plazo. Entonces podemos, tenemos que poder avanzar y pensar en soluciones, como decimos nosotros, estructurales. Y esta, este razonamiento nuestro viene sobre todo de la trayectoria del CELS en la Argentina. Eh, acompañamos, somos una organización nacional con un trabajo regional que también tiene inserción territorial. Entonces, acompañamos los, los movimientos migrantes y también recibimos y asesoramos migrantes hace más de 30 años. Entonces, y la Argentina es una, un país que tiene entre 4,5 y 5% de su población es migrante. O sea, tenemos una larga trayectoria en empezar las políticas migratorias. Y nuestra experiencia ha sido que pensar los mecanismos desde una perspectiva más permanente, fortalecer las instituciones, parecería ser la respuesta más eficaz. Porque si bien hoy son venezolanos, mañana pueden ser haitianos, o ya fueron los haitianos, mañana pueden ser los brasileños, mañana pueden ser los chilenos. Entonces, fortalecer las instituciones eh, parecería ser importante. Y... Lo que nosotros en la Argentina pudimos ir trabajando a lo largo de, de, de estos últimos años fue la residencia por criterio Mercosur. Es algo que es desarrollado en la Argentina hace mucho tiempo, no es solo para los venezolanos. 
y que da cuenta de fortalecer un proceso de integración regional que nos beneficia a todos en varios niveles, ¿no? Entonces, cuando la Argentina decide extender la, la visa Mercosur para los venezolanos, la residencia Mercosur, decimos nosotros en esta distinción entre visas y residencia, nos pareció una respuesta muy positiva porque también fortalecía este otro proceso de integración que impacta a otros migrantes, ¿no? Entonces, nuestra invitación es que la región piense en este mecanismo también como una opción para poder dar este paso y pasar a las respuestas que sean no de emergencia, que puedan fortalecer las instituciones. Entonces, un grupo de organizaciones, somos más o menos dos organizaciones de la región, nos dimos del desafío de pensar cuáles son, eh, cuáles podrían ser los mecanismos institucionales más eficientes para fortalecer los procesos de regularización eh, de venezolanos en general que impacten en, en la estructura institucional como un todo. Y nos parece, nos parece entre estas 10, 12 organizaciones que son de Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Brasil y Argentina que, y Uruguay, que la solución del, de la residencia Mercosur puede ser una de las opciones principales para poder pasar a esta otra parte de la, del desafío de la migración venezolana, que es responder de manera permanente a esta migración. Entonces, y ahí más o menos pensamos que esto puede ser interesante porque, por un lado, la institucionalidad ya viene siendo desarrollada hace más de 15 años. Eh, hay los espacios para discutir esta, esta residencia están en el marco del MERCOSUR, ya están hechos y muchos de nuestros países, incluidos Perú, incluido Ecuador, incluido Chile, incluido Colombia, ya la han incorporado en sus, en sus normativas internas. O sea, o está a nivel legislativo o está a nivel de acuerdo multilateral. O sea, ya, ya está, una parte del camino ya está hecho, ¿no? Tenemos que avanzar. Después, eh, los requisitos básicos también ya están definidos, o sea, el documento nacional de identidad y el pasaporte, o el pasaporte pueden ser los documentos de ingreso. Después, eh, los requisitos para acceder a la residencia Mercosur también ya están en el acuerdo. Eh, o sea, hay un consenso mínimo que podríamos tomarlo para avanzar. Y una tercera... Eh, un tercero de esa, una tercera razón para ir por este camino nos parece que puede ser poder contar con la opinión pública en nuestro favor. Porque la residencia Mercosur para muchos de nuestros países del sur, de América del Sur es el medio por el cual se migra. Entonces países que son de origen, eh, como Perú, como Ecuador, como fue Colombia por mucho tiempo, mismo Argentina, mismo Brasil, eh, muchos de nuestros nacionales se regularizan en otros países por la residencia Mercosur. Y esto puede funcionar, nos parece que puede funcionar con la opinión pública, ¿no? Eh, ya es algo que nos favorece a todos. Esta es una opción. La otra opción podría ser la residencia humanitaria, que está vinculada, por ejemplo, a la protección complementaria, que muchos de nuestros países también ya tienen en la legislación, como Argentina, como Uruguay, como Brasil, como Perú, y entonces la residencia humanitaria parecería ser eh, otra vía, que en Argentina no se aplica para venezolanos, pero se aplica, por ejemplo, para haitianos, para senegaleses, para dominicanos. Entonces, un poco desde la experiencia regional, nosotros nos estamos juntando en este grupo de organizaciones para pensar, 
obstáculos y buenas prácticas comunes para poder ayudar a los países a pensar qué tipo de opciones podemos desarrollar para poder dar este paso, ¿no? Y nos parece que Mercosur y Residencia Humanitaria pueden ser eh, las soluciones para dar el paso siguiente. Gracias, ¿eh? Excelente. De alguna forma, a mí, una de las cosas que queremos destacar aquí es que si bien en algunos países se ha hecho explícitamente el asilo, en el caso de México sobre todo, en muchos de los países esto ha sido una respuesta distinta a lo que hemos visto en otras partes del mundo, donde se trata de hacer una distinción uno por uno, si uno es refugiado o migrante, ¿no? Como decía Roxana y Cristian al inicio, estos son flujos masivos, mixtos, en que es muy difícil distinguir quién es un refugiado, quién es un migrante. Entonces, muchas de las soluciones que han sido más efectivas han sido soluciones masivas, ¿no? Soluciones que yo no hacen la pregunta de individuo por individuo, sino digan como el PTP en Perú, el PP en Colombia, o el nuevo regularización que está en Ecuador, que, que simplemente, o el uso de la visa Mercosur, simplemente dicen por tu calidad de ser saliendo de este país o simplemente para ser ciudadano de un país adscrito al Mercosur o anteriormente adscrito al Mercosur, porque Venezuela está suspendido del Mercosur, pero anteriormente uh, tú puedes adquirir un permiso de quedarte en el país. Y quizás en algunos casos como el PTP, un permiso para quedarte ya a largo plazo, transitar también a la residencia, en caso también de Mercosur. Entonces, esas son medidas de protección. Hay que verlos como medidas de, de visas o de permisos de estancia, pero también de nuevas formas de, de, de protección que se está generando desde América Latina. Y son lecciones quizás a considerar en otras regiones del mundo también, ¿no? Por lo menos parte de nuestro debate de protección. Uh, Roxana y Cristian, háblanos un poquito de qué necesita Hernán también. Ustedes tres que están en el ojo del huracán, ¿qué necesita la comunidad internacional? Para, porque esto, en el caso de Siria, por ejemplo, el caso de, de los Rohingya, hemos visto una respuesta muy amplia de parte de la comunidad internacional. Se está viendo algo de la comunidad internacional en, en el caso de América Latina, pero no a la misma magnitud de respuesta todavía. ¿Qué, qué, ¿Qué quieren ver de parte de la cooperación internacional y los otros países en solidaridad con ustedes? Muchas gracias. Eh, bueno, en principio nosotros venimos trabajando de una, de una manera consensuada con Colombia. Perú no es una frontera con Venezuela y sin embargo es el segundo país que tiene el mayor número de migrantes venezolanos. Esto eh, en principio es por las medidas de protección, las normas de protección que se emitieron en Perú a fin de regularizar la situación de los ciudadanos venezolanos eh, y esto también es, una, es un trabajo que venimos realizando de manera conjunta con Colombia eh, a través del PEP, por lo tanto tenemos una relación muy estrecha y un saludo a Cristian por su cumpleaños también, ¿no? <risa> bueno, eh, por otro lado, eh, efectivamente, uno de los grandes eh, desafíos es cómo insertar a esta sociedad, a estos, a estos ciudadanos venezolanos en la sociedad peruana de una manera ordenada y segura, además productiva. Ese es uno de las mayores, este, los mayores desafíos o retos que tiene Perú. Y efectivamente, una, todo ello termina concluyéndose que se requiere de la ayuda eh, de las organizaciones internacionales, de la comunidad internacional. Perú no ha generado esta situación y sin embargo está asumiendo, una, así como todos los países, estos pasivos que eh, consideramos que para que puedan ser productivos y puedan insertarse requieren de un apoyo toda vez que esa ciudadanía que ha llegado a nuestro país no llega en las mejores condiciones. 
tenemos el 30% de la última eh, migración son menores de edad, ¿no? Niños con altos grados de nutrición y enfermedades contagiosas. Entonces, nosotros hemos venido trabajando como Estado en la vacunación, en la atención médica. Esto constituye muchos millones en, en materia de dólares uh, para la atención de los migrantes venezolanos a nuestro país y a la fecha no tenemos una respuesta y, por supuesto, esto significa para nosotros un, eh, una situación de emergencia, una situación muy preocupante. Eh, comprendemos que Siria y otros países también han... han tienen sus propios problemas, esto ha significado la tensión mundial, pero Latinoamérica, en este caso la región, está asumiendo una situación que genera la preocupación por la falta de respuesta en la medida que se requiere. Sí hay presencia de las organizaciones internacionales en Perú, pero su aporte es mínimo, ¿no? Y esto no permite trabajar eh, para la inserción como se espera. Entonces, una de las grandes preocupaciones es que eh, tenemos a, eh, políticos que utilizando esta necesidad eh, hacen, eh, hacen campaña eh, tratando de, de, de cambiar las mentes de este pueblo solidario llamado Perú, indicando que esta eh, presencia de venezolanos lo que va a hacer es apartarlos de la posibilidad de acceso al trabajo porque son una mano de obra barata y calificada. Esta situación para nosotros constituye uno de los más, eh, una situación muy difícil porque empeora y puede generar una xenofobia y no, en Perú todavía no se ha dado el caso porque por la condición de Venezuela no vayan a ser eh, eh, atacados, ¿no? Sin embargo, eh, requerimos de la sensibilización de la ciudadanía y eso es uno de los apoyos más importantes para poder trabajar. Para nosotros la falta de sensibilidad genera ataques y genera una situación muy complicada para poder gestionar la migración. Eh, necesitamos no solamente el aporte en, en sensibilización y capacitación, sino también en aquello que signifique un presupuesto que podamos asumir, y Perú no está en condiciones de pedir préstamos para atender una migración de estas condiciones, por lo tanto, hemos hecho llamados de, de diferentes medidas a, la, a las comunidades internacionales a fin de que puedan aportar en la medida, porque si bien es cierto, y, y yo coincido con todos los que han expuesto aquí, que eh, el poner mayores medidas para el ingreso genera luego un, eh, un subregistro, y eso es preocupante porque constituye gente invisible para poder establecer las políticas públicas que puedan atender esta migración. Entonces, estas medidas o estos montos imposibles de pagar, entonces genera un subregistro que no permite la colaboración a los ciudadanos. Entonces, consideramos eh, que requerimos de una eh, atención especial y en este caso creo que hemos coincidido siempre con Colombia, que somos los países que más migración venezolana hemos recibido, y este es un llamado que ya hemos venido realizando y esperamos pues contar con la colaboración eh, pertinente. Gracias, Roxana. Cristian, ¿cómo, ¿cómo ves la situación en Colombia y qué, qué necesita la comunidad internacional? 
ustedes que son punto de entrada de, de gran parte. Obviamente también vale decir que hay venezolanos que van a Brasil y venezolanos que van a Guiana. Era una colega de Guiana aquí, no pudo llegar. Pero, de, pero Colombia sigue siendo por mucho el país que, que recibe de primera entrada el mayor número de venezolanos. Cristian. Andrew, muchas gracias. Ven, yo tengo, yo tengo como cuatro puntos, seré muy concreto, frente al manejo que se le debe dar a este fenómeno migratorio y eh, también frente a las necesidades que se tienen en la comunidad internacional. Eh, yo los tengo en cuatro puntos, básicamente. Lo primero es voluntad de los países. Eh, hay países que no tienen voluntad para, eh, de alguna manera, eh, buscar la flexibilización de todo este fenómeno migratorio. Entonces, eh, lo primero es voluntad. Desde el punto de vista jurídico, yo soy abogado, eh, seguramente tendremos muchos abogados en la videoconferencia, pero si uno no quiere eh, adelantar un proceso, pues encontrar alguna excusa jurídica, o que la ley, o que el decreto, o que la constitución, etcétera. Entonces, lo primero es la voluntad de los países para atender este fenómeno. Segundo, despolitizar este fenómeno ¿sí? eh, vemos que hay muchos movimientos en nuestra región no vamos a entrar a hablar de, 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 pues de esos temas en concreto pero el fenómeno de Venezuela va, va más allá de eso estamos hablando de personas que se están muriendo de hambre entonces tenemos que separar el discurso político de lo que está pasando en Venezuela para manejarlo porque cada vez que hay cambios de gobierno cada vez que se presentan situaciones en ese sentido de criterios pues eh, se empieza a politizar un poco el fenómeno. Y acá hay una realidad que no la tiene que decir Colombia, aquí hay una realidad humanitaria de personas que se están muriendo. Entonces, como países, la invitación a despolitizar este fenómeno y entender que eh, hay millones y millones de personas a las que se les está vulnerando los derechos humanos. Eh, la dictadura obviamente busca, pretende expulsar a esta población del territorio para tener menos gente que alimentar pero entonces tenemos que entender que aquí hay un tema humanitario importante tercero, armonizar las, eh, todo lo que hemos hablado en esta, en esta videoconferencia el PEP, el PTP Perú ha sido también un, un gran aliado en todo este proceso, pero aquí tenemos aquí esto no es un tema de responsabilidad ni de Perú, ni de Ecuador, ni de México ni de Argentina, ni de Colombia ni de todos los países que están en la reunión no es responsabilidad de nosotros, pero obviamente estamos hablando de seres humanos que necesitan hoy más que nunca de nuestro apoyo. Y si nosotros no entendemos que esto es un fenómeno regional y cada país sigue aplicando los principios de manera individual, pues no vamos a tener un resultado positivo al final de un tiempo. Entonces acá es concientizarnos en el Grupo de Lima, en el proceso de Quito, de que lo que acordemos lo apliquemos. Es muy importante tener eso presente, ¿sí? eh, saber que este es un proceso que si no nos ponemos de acuerdo todos en unos mismos principios, en unos mismos raseros, pues no vamos a poder atender esta migración y lo único que vamos a generar es que unos países van a tener más migración que otros, pero obviamente con unas afectaciones claras y concretas. Y frente a la ayuda internacional, eh, obviamente esto tiene un componente, creo que todos compartimos esta, este punto, hay, hay un componente económico muy alto eh, el tema de salud es un tema muy complejo eh, simplemente para que ustedes se hagan una idea, en Colombia en el año 2015 se atendieron 1.475 venezolanos por urgencias es decir, personas que si no se atendían 
morían, para que, para que seamos claros. El año pasado, año 2018, se atendieron más de 132 mil atenciones de urgencias a venezolanos. Y este año, que no ha terminado, ya superamos los 205 mil casos de atención de urgencias. Esto lo ha venido asumiendo Colombia de manera directa. Y bueno, y cada país obviamente viene asumiendo unos costos muy altos. La comunidad internacional, no podemos eh, tampoco eh, desconocer que muchos países han apoyado en este, en este proceso, pero como Andrew lo, lo manifestó, frente a otros fenómenos migratorios, no de estas características pues, inferiores, se ha recibido un apoyo internacional mucho más importante. Entonces, el llamado es, eh, atendamos esta, esta ayuda, eh, solicitemos ayuda internacional, que los países entiendan lo que se está viviendo, es el segundo fenómeno migratorio más grande de la historia, y yo les quiero decir que si sigue estas cifras tal y como van, en unos años vamos a hablar del primero. Entonces, eh, la comunidad internacional tiene que sensibilizarse, tiene que entender la situación que se está viviendo en Venezuela, la cantidad de personas que están saliendo, y estas personas, como todos también lo han manifestado gran parte de ustedes, muchos de ellos salen con una mano adelante y otra atrás, no tienen recursos, señores, para pagar un bus y llegar a su destino, muchos están llegando a sus destinos caminando, entonces, es una migración que tiene muchas necesidades, que si bien no somos responsables, estamos en la obligación de atender ese fenómeno migratorio, esperemos que ninguno de nuestros países tenga una situación de estas características y sí hacer un llamado reiterativo a la comunidad internacional de más apoyo económico para poder atender esta situación. Si los países que están recibiendo pueden atender la migración, vamos a ganar todos. Eh, si no lo hacemos, esto puede afectarnos a todos igualmente. Entonces, es muy importante que tengamos eso presente. Y bueno, la migración se está dando hacia el sur. ¿no? Qué bueno que todos los países del mundo... Eh, también tuvieran una cuota de recepción de migrantes venezolanos, eso sería positivo ojalá se dieran cuenta eh, que si tuvieran pasaporte los hermanos venezolanos no solamente porque la gran mayoría más del 90% de las personas no tienen pasaporte y se ven abocados a salir hacia el sur entre otros aspectos pero si se dieran cuenta que teniendo pasaporte, podrían dirigirse a otros países del mundo, pues eso también sería positivo, porque además recordemos que Venezuela y este tipo de regímenes viven especialmente de las remesas. Si esas personas se dieran cuenta que esas remesas pueden ser en unas monedas más fuertes que las de nuestra región, pues hasta sería beneficioso de alguna manera para eh, recibir un número mayor de remesas. Entonces, son esos cuatro puntos, voluntad, despolitizar el tema, armonizar medidas migratorias y reiterar la ayuda económica que debemos recibir en materia de seguridad. Esto sin mencionar temas de seguridad, Andrew y todos, el tema de tener un vecino como Venezuela, no solamente para Colombia, sino para la región, es un tema muy complejo. Ya vemos países afectados, no quiero entrar a, a determinar, pero países afectados en temas de seguridad por, eh, la, por, el, por tener un vecino por tener un dictador en la región como Maduro. Entonces, esos son básicamente los puntos que quería mencionar. Gracias, Cristian. ¿eh? Excelente. De, eh, vamos a ir pronto a las preguntas aquí de la audiencia, pero sí quiero dar, hacer, Hernán, tiempo también de contestar la misma pregunta. Quiero hablar de cohesión social también ahorita. Entonces, Hernán, ¿qué necesita Ecuador de la comunidad internacional? Bueno, y América Latina más, más ampliamente. Los estados están desbordados. 
tema migratorio. Eh, realmente, por ejemplo, para Ecuador, una economía que está en desaceleración económica, nosotros vamos a crecer 0.2% este año, 0.4% el próximo año, es sumamente difícil eh, encontrar recursos para atender las necesidades de esta crisis. Recuerdo también que la Constitución ecuatoriana garantiza libre acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, a todos los migrantes, independientemente de su calidad migratoria. Así que, en ese sentido, nosotros ya hacemos un esfuerzo enorme y, obviamente, esto nos está costando mucho dinero. Se calcula que el año pasado el Estado ecuatoriano gastó como 80 millones de dólares en atender esta crisis. Se calcula que en los próximos años serán promedios de 120, 150 millones de dólares al año. Evidentemente el Estado ecuatoriano no tiene ese dinero. Entonces uno de los llamados que ha hecho Ecuador lo sigue haciendo y lo hace el día de hoy, incluso en la conferencia internacional de solidaridad que eh, se realiza en Bruselas, es ese llamado a la responsabilidad compartida, porque este tema ya no es nacional, ya no es regional, es prácticamente mundial y debe haber una responsabilidad compartida. No estamos eh, los países más afectados para enfrentar la totalidad de la problemática y necesariamente necesitamos más cooperación internacional. ¿Qué tipo de cooperación internacional? Muchas veces me preguntan. Necesitamos, creo que cada vez más cooperación internacional en efectivo, recursos no reembolsables para proyectos de integración socioeconómica con enfoque productivo y de generación de empleo. Yo sé que hay muchos donantes que tienen sus modalidades de, don, de donación, que les gusta la cooperación técnica, que les gusta la ayuda humanitaria, que les gusta atender a sectores vulnerables, todo eso está muy bien. Pero este problema, el fondo del problema, se, re, se resuelve integrando esa población. Y no lo vamos a hacer con tarjetas de alimentos, no lo vamos a hacer con canastas, con asesoría legal para obtener refugio, sino básicamente con proyectos de desarrollo de integración productiva. Entonces, ese es el mensaje que está dando nuestro canciller el día de hoy, ya lo debe haber dado porque con la diferencia horaria, pues, ya dio ese mensaje. Esperamos que la comunidad internacional sea sensible a estos mensajes, a las necesidades, a los montos enormes. Recuerdo que eh, la plataforma de Naciones Unidas para enfrentar la crisis está manejando cifras de 738 millones de dólares al año. Entonces, imagínense el, la cifra, es una cifra enorme. Solo para Ecuador se habla de 200 millones. ¿Cuánto de eso va a venir de la cooperación internacional? Es una interrogante. El año pasado, este año, perdón, fue más o menos 20%. Entonces, eh, ahí tenemos una, una brecha de financiamiento para esta problemática y, bueno, esperamos que la comunidad internacional sea más sensible, eh, sea más generosa, eh, se comprometa más con esta problemática, así como hubo un compromiso con la problemática siria, que según algunos cálculos recibió cinco mil dólares cinco eh, mil dólares por eh, refugiado eh, prácticamente en, 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 en Latinoamérica se manejan cifras que no llegan ni a 100 dólares por cada eh, venezolano migrante, así que esperamos eso, esperamos más solidaridad, más compromiso y obviamente creo que cada uno de los eh, estados que está enfrentando esto ya está haciendo lo suyo, pero estamos sobrepasados. Ese es un poco el mensaje que quería dar a Andrew. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? ah, gracias Hernán. 
y les quiero preguntar, José Tomás y Raiza, un poco de la cohesión social, y veo Megan Ben, mi colega ahí atrás, que trae muchos temas de cohesión social alrededor del mundo, de Kathleen Newland también lo ha trabajado, ¿Qué, ¿qué se necesita? Chile y Argentina y Brasil, todos tienen historias de, de, de toda América Latina, tiene historias de, de migración, pero en años recientes ha habido menos migración en América Latina, la excepción es Costa Rica, ahorita vamos a hablar de Costa Rica, que sí tiene 10 a 12% de su población, nacido en el extranjero, pero el resto de América Latina los números han sido más bajos y este, esto está cambiando muy rápidamente. ¿Cómo se genera la cohesión social? ¿Qué necesita hacerse para que las, las sociedades acuñen la idea de ser sociedades de acogida y lo ven como un, un beneficio? Yo creo que hay dos cosas, eh, políticas y narrativas. Eh, en el libro, por ejemplo, eh, hay un capítulo que muestra que el aporte neto de los migrantes en Chile es de mil millones de dólares, neto. Y a su vez que en el mercado laboral en estos sectores no ha habido efecto. Entonces, ¿cuánto elaboramos investigaciones para dar nuestra narrativa y narrativa como Estado? Lo que no quiere decir que hay que desprestigiar o menospreciar a quien rechaza la migración. Eh, así como está esa realidad dicotómica, yo creo que hay que hacernos cargo de ese rechazo. ¿Por qué? Porque la población migrante llega donde están viviendo los más pobres del país. Entonces, ¿qué se necesita? Socialmente políticas territoriales. En algunos casos, y aquí se ha visto, distintos países han tenido medidas con personas migrantes, pero a su vez incluso con Venezuela. ¿Por qué no tener medidas para la población migrante, pero también medidas para los territorios y ver medidas en los territorios donde hay población migrante y peruana, chilena, ecuatoriana, colombiana, lo que sea? Porque si no, justamente surge más el racismo, la xenofobia, el clasismo. Entonces, si yo beneficio siempre a una población sobre otra, sea entre migrantes o sea entre migrantes y la del país de destino, bueno, voy a, voy a quebrar. Pese a que en Chile hoy día las protestas no son por la migración y no ha salido, eh, la agenda fue ir poniendo la migración como el causante de los problemas. Entonces, oye, mil millones de dólares netos al fisco. ¿Por qué no, no mejoramos esa narrativa? Y, el, y tener políticas de Estado, como decía Cristian, o sea, hoy día depende un poco de los gobiernos de turno, para bien y para mal. ¿Cómo generamos políticas de Estado? Y esas políticas de Estado que tienen que ser justamente de estados regionales, se han compartido algunas prácticas, pero a su vez algunos países han ido resolviendo por su cuenta. Y por otro lado, dentro de los mismos estados, cómo tener políticas intersectoriales, no solo ver como quién entra, sino que salud, educación, trabajo, desarrollo social, economía, mujer. O sea, hay distintos ministerios que pueden entrar ahí para ver una política integral, y en esa política integral no solo para atender a la población migrante, sino que para atender a las personas con situaciones socioeconómicas más excluidas porque si no vamos a caer en la competencia y como también tiene que haber un diálogo de la sociedad civil, en Chile al menos y en los otros países el gobierno ha quebrado con la sociedad civil y la sociedad civil es la que está más cerca de las personas migrantes y también del territorio eh, sea de colegios, de empresas de barrios, entonces es clave para lo social también tener políticas con la, con la sociedad civil yo creo que ahí están esas pistas, por un lado políticas de Estado entre la misma región, pero también entre los mismos ministerios, por otro lado, políticas con la sociedad civil, y no enfocar las políticas solo en los venezolanos, solo en los chilenos, solo en los migrantes, porque eso va a quebrar eh, socialmente y va a decir, bueno, porque a ellos le dan algo si yo estoy aquí hace 30 años y no me han dado nada. No, estoy totalmente de acuerdo con José, y, y yo tenía tres puntos. 
Me parece que el primero es lo que hablamos en el, la primera vuelta, que es la regularización migratoria como un mecanismo central para la integración social y para el ejercicio de derechos de la población migrante. El segundo, estoy totalmente de acuerdo con Roxana, que es que las autoridades públicas tienen que frenar el vínculo entre migración y delito cuando los datos no lo sostienen y lo que termina haciendo es fomentar la xenofobia y la tensión social. Y el tercer punto está muy en línea con lo que José venía diciendo que es, y, y también con Hernán, que es en sociedades tan desiguales como las nuestras, eh, que la cooperación internacional y el Estado esté enfocándose en una población específica también ayuda, también contribuye, contribuye a generar la xenofobia. Entonces, estaría bueno pensar en cómo fortalecer el Estado, las instituciones del Estado y las políticas sociales eh, y mostrar a la población que la migración venezolana nos ayuda a todos a vivir mejor, no solo en cuestión de cuánto el, la migración contribuye o no contribuye financieramente, pero también cómo atrae el desarrollo, por ejemplo. Entonces, si vamos a hablar de programas territoriales de acceso a la justicia, que, que el acceso a la justicia y la asesoría pública se dé para los migrantes, pero para la población en general. Si vamos a hablar de acceso a la medicina, que, que la cooperación internacional pueda ayudar a que toda la población acceda a la medicina. Eso también contribuye de una manera muy significativa a, a tratar de prevenir eh, la tensión y la, el rompimiento, se dice, perdón, a veces me sale el portuñol, el rompimiento de, social con, la, con los migrantes. ¿no? Yo creo que en estos tres con estos tres puntos estaríamos bastante avanzados para llegar a una cuestión social. Gracias. ¿sí? Y por, al final, antes de, ya vamos a abrir a ustedes, pero antes Andrés, eh, el sistema de asilo en México se, ya está, si bien ha sido un sistema muy funcional, muy generoso, es, es un líder en el hemisferio, en, en, en lo que hace, ya, ya me da la impresión que está sobrecargado. ¿Qué se necesita el sistema de asilo para que, que siga funcionando efectivamente, tanto para los venezolanos como para otros casos que, sí. que se vean? Sí. Eh, gracias, Andrew. Sí, yo creo que hay que entender que en México efectivamente no nos focalizamos en los venezolanos, es decir, los venezolanos es una de tantas nacionalidades. De hecho, este año es la cuarta más importante nacionalidad de solicitudes de la Comisión de Refugiados. La primera de lejos son los hondureños. Ya tenemos más o menos la mitad de quienes solicitan la Comisión de Refugiados son hondureños. En segundo lugar, salvadoreños. En tercer lugar, eh, los cubanos, que este año ha sido una situación muy especial, dado un deterioro enorme de la situación económica en Cuba. En cuarto lugar, los venezolanos. En quinto lugar, tenemos los haitianos, que es también una sorpresa eh, por la situación no solo económica, sino inestabilidad política. Está viviendo en la isla de, de la española, de la cual hace parte de Haití. En sexto lugar, Guatemala, parte del Triángulo Norte. Y en séptimo lugar, Nicaragua. Todos estos países tienen eh, ya más o menos ahora más de 2.000 solicitantes de la condición de refugiado. En el caso de los hondureños, que está en primer lugar, estamos cerca de de los 30.000 solicitantes de la condición de refugiados solo este año. 
Y la verdad es que en México no puede colocarse en la misma situación que en los países de Sudamérica. Yo entiendo muy bien las circunstancias diferentes. Estoy totalmente de acuerdo que mal haríamos con politizar el tema de la respuesta al tema venezolano. Tanto es así que México tiene una posición muy clara en el sentido de mantener con toda firmeza la declaración de Cartagena en el caso de los venezolanos y tenemos la más alta tasa de reconocimiento en el mundo para refugiados venezolanos. Luego, el reclamo no es tanto financiero en términos de la comunidad internacional, atendemos, como decía, más de 60 nacionalidades, sino que más bien un agradecimiento por el apoyo ya muy grande que nos da el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, con lo que eh, México no ha colapsado su respuesta en materia de refugio, porque de otra manera yo creo que sí estaríamos cerca del colapso en nuestro sistema de asilo. Esta contribución no solamente es en términos de asesoría técnica, no es solamente financiera, es también a nivel de capacitación nacional y hemos desarrollado más de ocho capacitaciones nacionales este, con el apoyo del ACNUR. Tenemos un sistema que por sus siglas en inglés se llama Quality Assurance Initiative, CAI, y ahí no es otra cosa más que funcionarios contratados por el ACNUR que hayan tenido una experiencia de gobierno, porque siempre gobiernos tienen más sensibilidad para entender gobiernos eh, más que las propias Naciones Unidas entonces estos funcionarios son contratados por el ACNUR trabajan dentro de la propia Comar nos ayudan en el día a día se hace trabajo de on the job training con lo que ayuda muchísimo los procesos entonces no es tanto una solicitud en ese sentido, mi solicitud más bien es con el propio gobierno de México y creo que en eso estamos avanzando porque el tema de México como país destino es relativamente nuevo yo creo que hay una sensibilidad que tiene que crecer para que se comprenda la importancia por parte del propio gobierno de darle el peso que esto requiere para que tengamos la capacidad operativa y de respuesta para atender mejor a los refugiados. Y aquí termino diciendo que no es solamente un término, una, un asunto de productividad, de eficiencia, de cantidad, sino es un tema de calidad. Es decir, nosotros no podemos avanzar con procesos simplificados, que es lo que estamos tratando de hacer, para avanzar en términos de una mayor celeridad, una mayor eficiencia, sino que nada de esto sea en detrimento de la calidad de los procedimientos de elegibilidad. Entonces, yo creo que termino diciendo que es muy importante seguir apoyándonos con la comunidad internacional a través del ACNUR, pero sobre todo un fortalecimiento de la capacidad operativa a través de fondos de gobierno. Gracias, Andrés. Vamos a abrir ahora preguntas y, y respuestas, comentarios. We're going to open to questions and comments. O sea, vamos a pasar a preguntas y comentarios del público. Sí, Uh, lo puede hacer de forma, de la, de la vieja forma que es levantar la mano. Los que están en video lo pueden hacer a través de mandarnos un mensaje a eventsatmigrationpolicy.org o nos pueden hacer un tweet a uh, hashtag migrationpolicy, migrationdiscuss uh, o uh, uh, un tweet a, arroba migration policy y vamos a responder empezamos con hay demasiados acrónimos no vamos a empezar aquí en la audiencia y veo una mano ahí entonces usted you can ask questions in English or Spanish puede hacer preguntas en inglés o español al micrófono por favor es una reunión bilingüe así que eh, usen el idioma que prefieran Ken Meyer tiene alguna afiliación jubilado Felizmente jubilado y disfrutando la buena vida. Espero que todos puedan hacerlo algún día. Llegué un poco tarde, pero no sé si alguien sugirió como solución para la crisis de inmigración eliminar, levantar las sanciones en Venezuela para mejorar las condiciones de vida en ese país. 
Eh, vamos a escuchar varias preguntas y comentarios. El caballero acá y luego la señora aquí en el centro. Gracias por la invitación. Es Juan Carlos Sánchez de la Embajada del Ecuador. Eh, bueno, ha sido muy esclarecedor los puntos de vista que hemos visto ahora. Yo, yo creo que más bien la pregunta va dirigida un, un poco a ti. O sea, nosotros como embajada tenemos, digamos, un levantamiento de programas que el gobierno de Estados Unidos ha estado implementando con respecto a la migración venezolana. Eh, si nuestra evaluación también es que no son suficientes, digamos, por el momento como para poder complementar los esfuerzos que hacen ya los países de acogida. Pero tal vez tú, con la experiencia que tienes aquí en Washington, también podrías complementar lo que ya han, han dicho los, uh, las autoridades ahora respecto a cuáles son las opciones de cooperación con Estados Unidos, por ejemplo, para poder eh, eh, trabajar conjuntamente en este tema tan uh, prioritario para nuestros países. Gracias. Lo que menos puedo hacer es hablar en nombre del gobierno de Estados Unidos, pero intento con problemas con el Buenos días, mi nombre es Sara Meneses, yo soy peruana. Tenía una consulta para todos sobre qué buenas prácticas en temas de inclusión se han trabajado o se están trabajando, proyectando dentro de sus estados. Tengo entendido que en Argentina ya hay buenos ejemplos en el sector salud, por ejemplo, en integración. Entonces quería saber dentro de sus estados cómo se está trabajando este tema. Muchas gracias. ¿Alguien quiere empezar? Yo, yo de, de, de parte a lo que nos toca a nosotros, yo diría esto, y chicas, de ver si hay algo que hay una pregunta también por, por que entró por internet. De, mira, yo creo que, que está todavía en su infancia la respuesta a la cooperación internacional. Vamos a dar un panel ahorita de, de algunas organizaciones internacionales. Más tarde, no todos son donantes, pero que están en ese proceso, que a lo mejor puede esclarecer más cuál es la postura de la comunidad internacional. Uh, pero yo creo que ha sido todavía muy lenta la respuesta. Estados Unidos ha sido, y hay que reconocer que, que el gobierno de Estados Unidos ha sido el, el más activo. Estamos viendo en Europa, ahorita eh, se hizo referencia un par de veces aquí en Bruselas, hay en este momento una conferencia de parte de la Unión Europea uh, de, de ver el tema de, de los venezolanos. Ojalá genere también interés desde el lado del Atlántico. Pero, mira, comparado a lo que hemos visto en otras crisis de migrantes y refugiados en el mundo, todavía sigue muy lenta la respuesta de, de los gobiernos. Y mira, en parte, en parte es porque la gente se queda en América Latina, y esto es igual con los nicaragüenses en Costa Rica, ¿no? En parte es que es una crisis que no está afectando a Estados Unidos y Europa, los países o Japón o Australia, los países donantes mayores, pero en parte yo diría que la región ha sido víctima de su éxito, ¿no? en el sentido de que también no se genera, no vemos grandes campamentos, con excepción de Roraima en Brasil, no hay grandes campamentos de refugiados, si vas a algunos países si sí hay gente durmiendo en la calle, entonces sí hay cosas visibles, pero no al tanto que has visto en otras crisis de refugiados. ¿no? De alguna forma esta crisis se ha absorbido en las comunidades, ¿no?, entonces tienes una capacidad de absorción. Hay que ver hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? Eso este persiste. ¿Alguien más quiere contestar? Preguntas, Andrés. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Usted estaba preguntando por las sanciones. ¿Tiene sentido si el tema está relacionado con una situación sumamente compleja económicamente hablando y una situación humana que proviene de la pobreza que se acentúa y la falta de alimentos, la falta de, med de medicina, no creo que en ese sentido las sanciones ayudan. 
sino que tenemos que tener una respuesta más contundente en todos los ámbitos, no solo para Venezuela, ¿no? De hecho, en ningún otro lugar, el ejemplo es Cuba, por ejemplo, durante tantos años las sanciones tienen por objeto derribar al gobierno, pero no da resultado, francamente. Una perspectiva diferente sobre esto. Ah, no sé si, bueno. Cristian, no sé si, me, si escuchaste la pregunta, pero si las sanciones son parte del problema de la migración o son parte de la solución. ¿Qué eh, Bueno, esto es un tema eh, bastante complejo. Eh, las sanciones son, desde el punto de vista eh, eh, a, a Venezuela, digamos, las sanciones, las restricciones, las sanciones de tipo financiero que se imponen a Venezuela, por un lado son positivas desde el punto de vista que lo que se busca es cerrarles la posibilidad a estas personas eh, que sigan de alguna manera eh, creciendo y abusando de, de las personas, de millones y millones de personas. Pero también es cierto que estas sanciones, si no van acompañadas de medidas, de otro tipo de medidas que busquen dar una solución final a la, al origen, a la causa que está generando esta, este fenómeno migratorio, pues lo único que van a generar es más salida de personas. Eh, las restricciones de tipo financiero que se imponen a los países, eh, pues obviamente están generando eh, que muchas personas salgan del territorio porque simplemente pues no hay condiciones, no hay eh, dinero para subsistir, el salario mínimo pues en, no alcanza a ser tres dólares, eh, no hay condiciones de salud para que puedan estar en, en Venezuela, no hay colegios, no hay, no hay ni siquiera papelería, cosas tan básicas como esas. Entonces, pues las sanciones son positivas, eh, pero no son una solución final. La solución final es que se, que se acabe de alguna manera con el origen, que se restablezca una democracia en Venezuela, que Venezuela vuelva a ser lo que fue hace un tiempo en términos económicos. En el caso, lo, lo decimos como vecinos que somos de Venezuela, y Venezuela en la región era un destino muy interesante y apetecido, no solamente por colombianos, sino por muchos países de la región. Era un país eh, que tenía, pues, la, que tiene las mayores reservas petroleras, un país donde se subsidiaban muchos servicios, un país, digamos, relativamente atractivo en la región. Eh, y lo que vemos es que ese tipo de medidas de sanciones financieras, eh, pues lo que están generando es más expulsión de población, entendemos que lo que se quiere hacer un es un cerco a toda esa población, pero sí a, a todo ese régimen, pero sí tienen que ir acompañadas de medidas de restablecimiento de la democracia en Venezuela. Si no entendemos que el origen es eso, el origen de, la, de estos fenómenos migratorios es eso, pues eh, vamos a seguir hablando de temas humanitarios, de temas eh, de incorporación, eh, entendemos obviamente que la migración es positiva y Colombia va en esa dirección, la migración es un fenómeno positivo siempre y cuando se, eh, se, 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 se maneje de manera ordenada y segura, no solamente para, las, para los migrantes sino para las comunidades receptoras, pero sí tenemos que entender que el origen de todo esto tiene, 
tiene una, un fundamento claro y específico y eso es lo que tenemos que, que revisar. Yo comparto todo lo que han dicho los compañeros que han hablado el día de hoy. Tenemos que pasar de una fase humanitaria a una fase de incorporación de la, a, a la vida productiva de estas personas. No podemos quedarnos solamente en lo humanitario, tenemos que entender la parte de incorporación. Argentina ha, ha tenido un ejemplo histórico importante en el tema de incorporación de poblaciones migrantes, pero tenemos que entender eso, tenemos que hacer una migración inteligente, como Chile también lo mencionó, el tema de entender a las comunidades receptoras es fundamental. Aquí no solamente tenemos que atender la migración proveniente de Venezuela, sino también a las comunidades receptoras, porque si no lo hacemos con esa visión, con esos lineamientos, pues vamos a generar evidentemente unos rechazos, unos sentimientos contrarios eh, a la migración que no buscamos y todos los planes que venimos haciendo en Colombia van igualmente en esa línea y unirnos. Eh, yo creo que aquí insistir nuevamente en, en ese tema, eh, unirnos en, en la atención de este fenómeno migratorio es diferente cuando un solo país hace una gestión y es diferente cuando todos como región hacemos, un, hacemos un, eh, un, unas políticas para la atención de esta, de esta población. Yo quiero igualmente agradecerles a todos. Yo sé que venimos trabajando de la mano en muchos aspectos, en una tarjeta de movilidad regional, eh, aspectos que se han venido trabajando en el marco del proceso de Quito. Argentina, digamos, ha sido un gran aliado en este ejercicio. Perú. Eh, pero creo que eh, tenemos que sacar medidas urgentes. Este es un fenómeno, como les digo, solo en Colombia son 2.000 venezolanos diarios los que se quedan, sin contar la migración de tránsito, ni la migración pendular, eh, ni la migración de retorno, y como tal, hacer unas, eh, hacer unas medidas de carácter urgentes que tiendan eh, a atender este fenómeno de la mejor manera y lo que todos estamos de acuerdo, eh, mayor apoyo de la comunidad internacional para la atención de este fenómeno. Este fenómeno obviamente tiene un componente, el principal migratorio, pero tiene otros componentes que como países del mundo tenemos que entender el tema de seguridad es un tema muy complejo, que si bien algunos países no están sintiendo la migración, yo creo que países europeos, de pronto eh, países del norte, de extracontinentales, no sienten la migración, simplemente oyen las cifras que hemos dado el día de hoy, eh, tenemos que entender que en el mundo tener una persona con esas características pues es un riesgo para la seguridad no solamente regional ni mundial entonces igualmente a la comunidad internacional decirle que hay un gran riesgo en tener eh, un régimen como el que se tiene en Venezuela una dictadura como el que se tiene en Venezuela que además de afectar los derechos humanos de millones y millones de personas está afectando la seguridad no solamente de la región puede llegar a afectar la seguridad en otros países del mundo y este es un llamado muy importante que hacemos. Tenemos que trabajar conjunto, entender que eh, el tema además de la migración tiene otros fenómenos asociados y esa es la invitación que estoy haciendo, que estamos haciendo el día de hoy. Muchas gracias, gracias Cristian. a todos, eh, es un gusto verlos y simplemente Andrew voy a hacer una publicidad, recordar que el 21 y 22, perdón, 20, del 20 al 22 de noviembre vamos a tener aquí en Colombia la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias. Están invitados todos y cada uno de ustedes a que nos acompañen. Vamos a hablar de muchos temas, no solamente el tema de la migración desde Venezuela, el tema de tráfico de migrantes, donde también muchos países 
tienen un interés, el tema de avances tecnológicos, van a ser dos días de trabajo muy interesantes, la vamos a hacer desde Cúcuta, porque Cúcuta es en el, la, la frontera con Venezuela, me interesa que además de la teoría que hemos escuchado, de los discursos, de las palabras que hemos escuchado el día de hoy, pues ustedes conozcan y se hagan ustedes mismos un contexto de lo que se está viviendo en Venezuela. Entonces, eh, ese, esa, esa RIAM, esa red iberoamericana se va a reunir en Cúcuta y bueno, todos ustedes están invitados si tienen alguna duda, eh, alguna inquietud, si no les ha llegado la invitación, pues estamos acá listos para, para enviárselas y será un gusto atenderlos, tenerlos acá. Eh, habrá eh, parte de la, de la comisión estará eh, pagada por la OIM, nos va a ayudar a, a sufragar los gastos, hoteles y tiquetes. Entonces, pues será un gusto tenerlos aquí en Colombia, el país de todos ustedes, eh, para que conozcamos, para que discutamos. Esto es un tema y es un espacio técnico eh, y esa es la idea de esta reunión. Andrew, muchas gracias, gracias y por el espacio gracias, que me das también para promocionar este evento que es bien importante para todos. Es un tema eh, donde vamos a tener un espacio directamente a las autoridades migratorias para poder hablar con confianza, poder hablar con tranquilidad eh, y mirar qué podemos hacer para atender esta situación, entre otros aspectos. Gracias por acompañarnos desde Colombia, José Tomás. Tenemos como tres minutos para contestar, José, entonces, respuestas muy breves del panel aquí. Voy a hablar sobre... Sí. Eh, en términos estatales, bueno, se presentó un nuevo proyecto de ley, hay cosas muy contingentes, pero algo bueno que se hizo fue un proyecto con organizaciones de la sociedad civil para que presenten proyectos para la inclusión de personas migrantes. El Estado tiene los brazos, los pies muy grandes, ¿sí? entonces la sociedad civil puede llegar más rápidamente y ahí se presentaron distintas acciones. Se realizó en Santiago, yo creo que esto se puede realizar a nivel municipal porque aquí son clave los municipios. De ese proyecto, nosotros de hecho... Estamos desarrollando dos que ya, ya existen, una Migrap, que es una aplicación de mensajería instantánea para resolver dudas, en lugar de que las personas tengan que viajar a resolver una duda, bueno, lo pueden bajar Migrap con dos P al final. Y otra política que estamos desarrollando... aplicación que se llama Mi Casa... Mi Casa es Tu Casa. Punto CL, que personas chilenas, es similar a lo de Welcome Refugees, personas chilenas dan acogida a personas migrantes y, si, y tienen que pagar las personas migrantes. O sea, tienen que pagar, nosotros establecemos un precio justo y acompañamos esa experiencia los primeros tres meses. Hicimos más que arrendar una habitación, es compartir la casa. Otro proyecto que tenemos es, se llama Migración y Escuela. Todos estos proyectos están en la página migracionenchile.cl. Esto también es mi aviso publicitario. En el cual nos dimos cuenta que no basta con dar charlas a estudiantes. Son claves profesores, profesoras, administrativos y administrativos. Porque son esas las personas que perduran, esas las personas que fijan las políticas. Entonces, si usted fija, mi casa es tu casa, mi grab, el migración y escuela, tenemos una red de empresas también que convocamos a distintas empresas, está desde Walmart a una panadería chica que hay en Chile, una pequeña cadena, en la cual no solo se ve cómo dar acogida a las personas migrantes, sino que un horizonte común, cómo vamos construyendo la cultura de nuestra nueva empresa. En Chile, y me imagino que en otros países, la, eh, ha habido un incremento de porcentaje de, de mujeres que han entrado al mercado laboral. Y nunca hemos escuchado las mujeres nos están robando el trabajo. Si escuchamos los migrantes, nos están robando el trabajo, pero nunca. Entonces, bueno, ¿qué pasa si cambiamos la perspectiva y vemos un horizonte común en torno a nuestras diferencias? Entonces, ahí la red de empresas, migración y escuela, eh, mi casa es tu casa, migra, 
y, y la intervención territorial en la cual abordamos a personas chilenas inmigrantes, creo que van en la línea porque son claves, sobre todo mirando los populismos, políticas territoriales locales. ¿Alguien más del PAN? Ah, y, un, y una última cosa, y la sensibilización, hemos hecho muchos videos en el cual incluimos a personas chilenas. Tenemos que vernos como iguales, no como diferentes. Y personas famosas, clave. Esa es la narrativa, ¿no? Sí. También genera una narrativa de quiénes somos, ¿no? Que es una parte importante de este libro. Yo quisiera agradecer este panel, de veras fue un panel de lujo. Uh, muchas gracias a los que vinieron de lejos, que son todos ustedes, literalmente. Um, muchas gracias, de veras. Aquí vamos a estar, yo creo que algunos de ellos van a estar más tiempo si, si quieren hablar en, corte, en corto con ellos. Um, vamos a tomar un receso de 10 minutos y a las 10 y media empezamos con un panel muy importante sobre respuesta en Costa Rica a, a los nicaragüenses, a la llegada de migrantes y refugiados de Nicaragua. Y entonces... Los esperamos en 10 minutos, hay café afuera, hay jugo y los esperamos en 10 minutos. Muchas gracias a ustedes. ¿eh?